0: Capítulo 23: Depois das férias. Acordo com o som do meu despertador. Primeiro dia de aula é o pensamento que invade minha mente. Novo ano, novas matérias, novos aprendizados, novas responsabilidades, mas a mesma vida. Porém, com algumas modificações. Elaray não está mais comigo, e fiz novos amigos. Tornei-me cristã e minha vida mudou de rumo desde o dia do acidente, no começo do ano passado. Depois de me arrumar, vou para a escola onde começo em uma nova sala. Emily está na minha classe de novo, mas Bruno foi para a outra, separado de nós duas. Mas isso não impede de nos encontrarmos no intervalo ou no clube de desbravadores, que nós três passamos a frequentar. Às vezes Emily faz corpo mole, mas Ana Gabi, eu e mais uma garota da nossa unidade, a Fanny, que é bem legal, pegamos muito no pé dela, então ela acaba se reanimando. Após a escola, vou para casa. Quando chega a hora, vou para a casa de Jade. Fui mais cedo e Marcos vai chegar mais tarde por causa da faculdade. Somente Theo está na casa de Jade. Fora ele a Esther, claro, né? Cumprimento e a garotinha chama a mãe para pegar algo que ela não alcança em seu quarto. Caminho pela sala e me deparo com um violino preto que em um dia pertenceu a Larai. De certo modo, o instrumento sempre pertencerá a ela. As lembranças de Ellie tocando esse violino tomam conta do meu pensamento e uma dor atinge meu peito, somada ao arrepio que sinto ao encarar um violino, o instrumento do qual tenho trauma. Sinto falta de ouvir ela tocar, diz Tel atrás de mim. Estou tão distraída com minhas lembranças que nem notei sua aproximação. Eu também digo, sinto falta de ouvir tocá-la, de vê-la sorrir ao som de cada nota. Quase nem me lembro mais do som de um violino. Telfranza as sobrancelhas. Pensei que você sabia tocá-lo, diz. Suspiro profundamente. Pondero se conto sobre o quanto um violino tem me atormentado nesse último ano e quase mantenho a boca fechada. Não contei sobre isso para ninguém, apesar de alguns desconfiarem. Mas sinto que preciso dizer o que está preso em mim para alguém, e sei que Tel vai me ouvir. Desde que me deram a notícia do acidente, eu, eu não tive mais coragem sequer de encostar em um marco. Isso me traz várias lembranças de ela e não consigo suportar todas elas de uma vez só. Dói só de pensar em produzir um som com um violino de novo. Solta um suspiro cansado. Só espero conseguir voltar a tocar um dia. Sem pressa, ele sorri. Sem pressa, ele sorri de um jeito que me dá esperança. Tenho certeza de que você vai fazer isso novamente e vai tocar muito bem. Como pode ter tanta certeza assim, Pergunto. Você nunca me ouviu tocar violino antes? Ele sorri e ergue um ombro. Também não vi o mar vermelho se abrir quando Moisés estendeu o cajado. Nem o gigante Golias cair morto ao ser atingido pela pedra tirada por Davi. Nem vi Jesus ressuscitar, mas mesmo assim decidi acreditar. Do mesmo jeito, escolho acreditar em você. Espero ter a oportunidade de ouvir você tocar violino algum dia. Seu sorriso aumenta um pouco, e acredito que isso não vai demorar muito. Sorrio feliz por ele acreditar tanto assim em mim. Sinceramente, acho que estou corada. Ouvimos o interfone tocar e logo em seguida a voz de Jade vinda do quarto de Esther, pedindo que um de nós dois abra o portão. Tel se oferece para ir e se afasta enquanto eu volto a encarar o violino. Talvez um dia eu toque de novo, penso, ignorando o medo que surge ao me imaginar tirando meu instrumento da capa novamente. Talvez sim, talvez não. Eu vou voltar a tocar, só não sei quando, mas espero que seja em breve. Quando Ana Gabi, Max e Marcos chegam, iniciamos o estudo com uma oração feita pelo meu irmão. Finalmente chegamos ao Novo Testamento, exclama Max. Demoramos um pouco para chegar à segunda parte da Bíblia, pois às vezes estudávamos sobre temas como amizade, perdão, saúde, entre vários outros. Jade olha para meus amigos e diz, já que chegamos à principal história da Bíblia, quero que os três a contem juntos, pode ser? Eles concordam e Marcos começa a narrar. Maria era uma jovem moça, temente a Deus e fiel a ele. Ela iria se casar com um carpinteiro chamado José, que também era fiel ao Senhor. Os dois iam formar uma bela família juntos. Certo dia, Maria recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel. Marcos, você poderia ler para nós Lucas 1, 28 a 31? Marcos pega a Bíblia que já emprestou a ele e abre na passagem. Ele me disse que vai comprar uma para ele nessa semana pela internet, mas não consegue escolher qual. Chega a ser engraçado, todos nós acompanhamos sua leitura. E entrando o anjo onde ela estava disse, alegre-te muito favorecida, o senhor é contigo. Ela porém ao ouvir essas palavras perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, para cuidar do filho do Senhor na terra. Como foi Deus quem fez Maria ficar grávida, ela ficou preocupada, pensando se José acreditaria nela quando contasse o que tinha acontecido, continua Max. Mas, diz Ana Gabi, um anjo apareceu a José em um sonho e explicou tudo a ele. Disse que podia confiar nos relatos de sua noiva, pois eram verdadeiros. Então ele não teve medo de se casar com Maria. Ela faz uma pausa. O tempo foi passando e nos próximos dias, ao nascimento de Jesus, o imperador de onde eles moravam decretou que todos fossem se registrar em sua cidade natal. Como Maria era casada com José, ela foi se registrar na cidade natal dele, em Belém. Porém, com a quantidade de pessoas indo se registrar em Belém, as hospedarias ficaram todas lotadas. Não adiantava, não havia nenhum lugar em que pudessem ficar, completava Theo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, continua ela, e rimos um pouco. Um bondoso dono de uma hospedaria de Belém disse que eles poderiam ficar em um estábulo. E isso era o melhor do que dormir na rua. No estábulo de Estel, onde ficavam os animais, nasceu o Salvador. Maria e José lhe deram o nome de Jesus, como o anjo tinha ordenado. Aquele bebê seria o Salvador da humanidade, mas nasceu em Belém, num simples estábulo. Uma pergunta, digo. Por que Jesus veio à Terra? Ele não podia ter simplesmente mandado um anjo ou algo assim? Lembra-se de quando Adão e Eva pecaram? Pergunta Jade. Sim, mas isso foi no começo do Antigo Testamento. Bem, nessa hora as coisas se encaixam. Vocês sabem o preço pelo pecado? Pergunta Max, dirigindo-se a mim e a Marcos. Meu irmão balança a cabeça afirmativamente e responde. A morte. Exato. A morte é o preço que se deve pagar pelo pecado. Porém, Theo continua, Jesus, o Filho de Deus, ofereceu-se para morrer por todos os humanos na cruz. Por isso ele veio em nosso lugar. Eu não sei ao certo, Violeta, mas um anjo não poderia tomar o lugar de Jesus na cruz. Quem, quem pagaria o preço deveria ser aquele que dá a vida, e somente Deus é capaz de fazer isso. Por isso, deveria ser alguém da trindade, e não algum ser celestial ou dos outros mundos. E Jesus nem hesitou em aceitar essa missão, como provedor da vida. Entendi, falo. Sinto um nó na garganta. Que tipo de amor é esse que aceita morrer para salvar pessoas que sequer o conhecem? Afinal, há pessoas que não conhecem ou não ligam para Jesus? E eu era uma delas até bem pouco tempo atrás. Jesus cresceu e se tornou adulto, de a G. Ele pregava sobre o amor de seu pai para as pessoas e os líderes da igreja não gostavam nem um pouco do que ele falava. Por quê? Pergunta Marco. Pensei que todos esperavam pelo Messias. E esperavam, diz Marx, aumentando nossas dúvidas. Mas achavam que ele seria bem diferente de Jesus. Pensavam que ele seria um rei ou um guerreiro. Por isso acharam que o verdadeiro Messias, ou seja, Jesus, estivesse blasfemando contra Deus e sempre procuravam abordá-lo com perguntas difíceis sobre a Bíblia. Mas Jesus sempre respondia a todas elas com muita sabedoria, conta G. De modo que por mais que os líderes da igreja quisessem prendê-lo, não conseguiam, pois não tinham um motivo realmente plausível. Além disso, Jesus era muito popular. Entre o povo para eles simplesmente sumirem com ele. E Jesus não só pregava, como também operava milagres. Ele fazia paralíticos andarem, cegos enxergarem, leprosos serem curados, expulsava demônios, acalmava tempestades, multiplicava comida e outras coisas, de Estel. Mesmo assim, os líderes religiosos não acreditavam nele. Nossa, que triste! Eu mesma não era assim antes de conhecer o Salvador. Não presenciava a alegria de Larai, o amor que oferecia a todos, seu sorriso de esperança, suas palavras de compaixão. Ela era o reflexo de Jesus e irradiava a felicidade que encontrava nele para todos ao seu redor era manso e amável com todos e estava sempre testemunhando do Senhor e eu ignorei a assinatura do Criador em cada parte de minha amiga em cada ato cada palavra cada sorriso eu o deixei de lado quando ele estava mais que presente bem diante dos meus olhos Jesus tinha muitos seguidores com Tatel mas doze deles eram seus discípulos que o seguiam para qualquer lugar que o mestre ia eram seus amigos mais próximos eles sabiam que jesus era o filho de deus e sabiam também o motivo de sua vinda à terra ele continua na páscoa jesus enviou dois discípulos para preparar a santa ceia para eles comemorarem a data ao chegarem ao local o mestre percebeu que os pés de seus discípulos estavam sujos por causa da poeira das ruas então encheu a bacia com água e lavou os pés deles na hora da ceia, Jesus disse que um deles iria traí-lo naquela noite, diz Max, assustando a mim e meu irmão. Os discípulos disseram que iriam protegê-lo, que nenhum deles faria algo assim, mas ele explicou que fazia parte do plano da salvação. Mesmo assim, foi difícil para eles aceitarem que seu melhor amigo, salvador e mestre, iria morrer naquela noite. Fazia sentido eles, ten eles tentarem protegê-lo, mas não havia nada que pudessem fazer. Não posso culpar os discípulos de Jesus. Se eu soubesse que iria acontecer um acidente naquela noite em que Larai viajou, teria tentado impedir. E se conhecesse Theo e as outras três pessoas que estavam naquele carro, teria feito o mesmo por eles. Os discípulos tentaram proteger seu mestre para que ele não morresse e nem fosse traído, assim como eu teria feito se soubesse o que iria acontecer com ele e os outros. Mark interrompe meus pensamentos com uma pergunta. Quem era o traidor? Um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, respondeu Ana Gabi. Ele vendeu Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. E eles elaboraram um plano para prender o um mestre. Após a ceia, o Messias foi ao jardim do Getsemane para orar. Ele pediu aos seus amigos que ficassem em certo lugar e orassem por ele. Mas sempre que Jesus voltava para vê-los, todos estavam dormindo. Ele então os acordava e voltava a orar. Foi quando o peso de todos os pecados caiu sobre ele, e o peso era tão grande que o mestre suou gotas de sangue. Ele orou pedindo ao pai que o livrasse de passar por isso, se fosse possível, mas disse também que era para ser feita a vontade de Deus, o pai, e não a dele. Uma pausa, um pouco prolongada, até que Théo continua a história. Quando Judas e os líderes chegaram, os discípulos acordaram e ficaram intrigados com o que estava acontecendo, porque o um amigo deles estava acompanhado de soldados e líderes religiosos. Ao sinal do traidor, os soldados prenderam Jesus, que não tentou revidar ou resistir, e o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, para que ele pudesse julgá-lo. Caifás acusou o salvador de blasfemar contra Deus e o entregou ao governador Pilatos, que deixou o povo decidir o futuro de Jesus, continua Max. E o que o povo decidiu? Pergunto. Ele respira fundo e diz. O povo escolheu soltar um criminoso e prender Jesus, que foi condenado à morte na cruz. E foi o que aconteceu. Max faz silêncio, deixando que Marcos e eu absorvêssemos suas palavras. Depois de alguns segundos de pausa, Jade diz... Foi quando Jesus pagou o preço pelo pecado da humanidade, com sua morte. Ele nos deu a vida, Jesus que veio a este mundo com uma mensagem de paz, amor e esperança, redenção. Foi traído, humilhado e crucificado, mesmo sendo inocente. Mas esse não foi o fim. Depois de três dias, ele ressuscitou e mais tarde voltou ao céu, onde está preparando um maravilhoso lugar para todos nós. Jade abre um sorriso e continua. E ele promete que muito em breve voltará para buscar todos aqueles que o aceitam como seu único salvador e redentor. Ele levará os salvos para o céu, um lugar em que coisa como morte, doença, tristeza e até mesmo defeitos estão fora de questão. Um lugar em que guerra, sofrimento e ódio não aparecem no dicionário. Lá os salvos viverão para sempre. Os ímpios, aqueles que não foram salvos, morrerão. Eles não irão para o um inferno de fogo e sofrimento eterno, como alguns falam. Simplesmente deixarão de existir. Os salvos que morreram ressuscitarão, reencontrarão seus queridos, também salvos e todos viverão para sempre com os anjos e de Deus. Ela para de falar por alguns instantes e vejo que também luta para segurar as lágrimas. Acho que nós duas estamos pensando a mesma coisa e minhas suspeitas se confirmaram quando ela fala. É isso que me dá esperança de ver minha filha de novo, de poder reencontrá-la e viver com ela novamente, porém desta vez sem morte para nos separar. Ela fecha os punhos no colo e abaixa a cabeça Claramente não quer chorar na nossa frente Não quer demonstrar que ainda sofre muito com a morte da filha mais velha As lágrimas que já adiante tentava segurar molham seu rosto Percebo também que estou chorando e na verdade não há ninguém presente que não esteja com os olhos cheios de lágrima Levanto-me e atravessando a sala na direção de Jade abraço-a ela me abraça de volta com força. Eu a deixo chorar em meu ombro e ela me deixa chorar no seu. Isso me traz lembranças do dia do velório. Aqui estamos nós, novamente, dando apoio uma a outra, sem usar palavras. Depois de alguns instantes, afasto-me apenas o suficiente para olhar em seus olhos e enxugo suas lágrimas com meu polegar. Assim como todos nós, ela para de chorar. Quero falar-lhe... Algo importante, mas acho que não convém fazer isso em meio às lágrimas. Por isso espero que todos tenham se acalmado antes de falar. Meio incerta das palavras que devo usar. Jade, eu respiro fundo enquanto vejo os olhares de todos cravados em mim. Eu aceito Jesus como meu Salvador e Redentor. Ela se surpreende e eu permaneço firme e não desvio o olhar que fixo em seus olhos enquanto ela me encara Como que tentando descobrir se ouviu direito ou não Também quero aceitá-lo e amá-lo, ouço Marcos falar, agora me surpreendo Olho para ele e vejo seu olhar determinado assim como o meu e sorrio Ao olhar novamente para Jade, assusto-me ao ver mais lágrimas escorrendo por seu rosto já de você está chorando de novo. Ela sorria amavelmente, deixando-me confusa. Não são lágrimas de tristeza, Violeta, e sim de alegria. Sinto alguém me abraçar, quase me fazendo cair, e ao ver mechas de cabelo cacheados e vermelhas como fogo esvoaçando com um pequeno impacto, descubro quem é. Poucos segundos depois, estamos nós seis amontoados num carinhoso abraço coletivo. Louvado seja Deus, ou já exclamar baixinho. Meus lábios se curvam em um sorriso sincero e sinto uma lágrima escorrer pelo canto do olho. É de felicidade.